0: ja schon auf Sendung. Ähm, heute geht es um das Thema Resilienz, psychische Widerstandskraft. Was ist das denn nun schon wieder? Lass uns darüber reden in einer neuen Folge von Coach Fischer to go. Früher sind wir davon ausgegangen, dass wir die starke deutsche Eiche sein müssen oder der Fels in der Brandung. Gehen wir heute mit einem etwas anderen Denkansatz ran, und zwar nicht nach der falschen Übersetzung von Darwin, ähm, Survival of the fittest, wo es hieß, der Stärkere überlebt. Nein, es war damals auch gar nicht so von ihm gemeint, sondern es ging darum, wer am anpassungsfähigsten ist, wird überleben. Und genauso ist heute auch der Denkansatz in vielen Firmen, in Militäreinheiten und so weiter und so fort. Und das Ganze wurde jetzt auch runtergebrochen quasi für den Alltag. Sprich, auch der stärkste Baum wird bei irgendeinem Sturm früher oder später umknicken, während der Grashalm sich letztlich immer wieder aufrichten wird. Und das ist sozusagen bildlich gesprochen und übersetzt das, was wir mit der Resilienz tun wollen. Wir wollen psychisch flexibel bleiben ohne Positivismus und probieren uns aus Krisen immer wieder zu normalisieren und wenn es geht sogar stärker herauszukommen. Ja und darüber werden wir uns heute unterhalten. Ich habe zwei, drei äh, Daten und Fakten für dich, die ich persönlich sehr, sehr interessant finde und dazu habe ich insgesamt durch ein paar Bücher, die ich gelesen habe, Recherchen im Internet und so weiter und ich kümmere mich, auch um dieses Thema im Rahmen meiner Seminare bei der, an der Polizeiakademie Berlin und ähm, glaube, mich da auszukennen. Da habe ich insgesamt sieben Schlüssel rausgearbeitet. Über die werden wir in dieser und eventuell in der nächsten Folge mal gucken, wie lange das geht, uns unterhalten. Und ich möchte dir, so wie du es bei mir gewohnt bist, etwas an die Hand geben, was du dir aufschreiben kannst, was du dir merken darfst, um dich sozusagen in deiner Persönlichkeit ein bisschen weiterzuentwickeln, zu beziehungsweise, auch wenn es nicht messbar ist, dir vielleicht schon zu helfen für bevorstehende Krisen, die früher oder später vielleicht mal kommen werden, dich besser und stärker zu machen. In diesem Sinne, lass uns gleich mal loslegen mit ein paar Zahlen, Daten und Fakten. Ich habe hier ein paar Zahlen aus dem Jahr 2018. Die Zahlen werden heute höchstwahrscheinlich schon wieder ein bisschen höher sein, aber nichtsdestotrotz reden wir hier von deutschlandweit 344.500 Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 227.600 Krebserkrankungen, 68.400 Krankheiten des Atmungssystems. Das Ganze hat sich übrigens darin widergespiegelt, dass wir im Jahr 2005 noch ungefähr 240 Milliarden Euro für das Gesundheitssystem ausgegeben haben. Und im Jahr 2017 waren es schon an die 380 Milliarden. Also kannst du dir vorstellen, dass hier viele Leute auch daran interessiert sind, dass wir die Resilienz stärken, was nicht heißen soll, dass du hier für große kapitalistische Unternehmen, sondern für dich selber einfach nur lernen darfst und zusiehst, dass du schön gesund bleibst. Dazu kommt noch, dass wir... Eine Steigerung von allen Erkrankungsgruppen vom Jahr 1997 bis 2018 haben wir ein Plus von 31 Prozent. Und was richtig, richtig heftig ist, finde ich, von 1997 bis 2018 haben wir eine 208-prozentige Steigerung, was die Fehltage an psychischen Erkrankungen angeht. 208 Prozent innerhalb von 20 Jahren. Also das finde ich ist schon mal eine absolute Hausnummer und spätestens jetzt finde ich ist es an der Zeit, dass wir uns mit diesem Thema näher beschäftigen und ich bin kein Bächer der westlichen Medikamente oder der westlichen Medizin, was auch immer das bedeuten soll, Schulmedizin, ich mag die traditionelle chinesische Medizin, die östliche Medizin genauso wie die sogenannte Schulmedizin. Glaube aber, dass wir uns viele Pillen und viele Sachen, die wir uns so reinklinken, einfach sparen können, indem wir halt diesen, ich nenne sie jetzt mal sieben Schlüssel der Resilienz, ein bisschen folgen und äh, auf diese ein wenig achten. Und bevor wir dann in diese sieben Schlüssel reingehen, möchte ich dir noch eine Sache sagen. Es ist oftmals für die Männer ganz interessant, Stereotype werden von mir hier jetzt mal ganz bewusst bedient. Das Resilienztraining ähm, hat auch schon seit 2009 in der US Army Einzug erhalten, die Bundeswehr mittlerweile auch und dort gibt es den Martin Seligman, der ist ziemlich cool, da geht es so auch um positive Psychologie, das ist so der Gottfaser, der hat in den Jahren damals ein aufwendiges Resilienztraining für Soldaten und ihre Angehörigen, sowie für zivile Mitarbeiter auf der Grundlage der psychologischen, ähm, entschuldige, positiven Psychologie entwickelt und getestet. Trainiert werden dort emotionale und soziale, physische Resilienz. Und das Training wird heute auch von privaten Einrichtungen angeboten. Finde ich ziemlich cool. Damals war das Trainingsvolumen bei ungefähr 100 Millionen US-Dollar. Was ich finde, ist schon mal eine richtige Hausnummer. Und die Resilienz der Soldaten wird dann mittels von ähm, so einer, ich, also ich sage es jetzt mal, wie es niedergeschrieben ist, Comprehensive Soldier and Family Fitness Score bewertet. Und ziemlich cool, weil dadurch die ganzen Zahlen, was PTPS, posttraumatische Belastungsstörung und psychische Belastungen im Allgemeinen angeht, haben wir sehr, sehr sinkende Zahlen seitdem. Ja, also nicht mehr der starke Soldat, der immer stehen bleiben muss bei Wind und Wetter und Bombeneinschlägen. Nein, man hat gemerkt, dass hier das Einbinden der Familie, Stichwort Netzwerk, ein Schlüssel zur Resilienz ganz wichtig ist und wir psychisch flexibel bleiben müssen. Okay, ein paar Daten, Fakten, Zahlen und ein bisschen Hintergrund zur Resilienz, wo das herkommt und wer damit schon so arbeitet. Und dann würde ich sagen... Gehen wir doch einfach mal gleich rein in diese sieben Schlüssel. Der erste Schlüssel wäre die Akzeptanz. Ihr kennt vielleicht Leute, die den ganzen Tag nur meckern, okay? Die sagen, das Wetter ist scheiße, der Ölpreis ist schon wieder gestiegen, es ist zu heiß, es ist zu kalt, es ist zu nass. Der Bus fährt nur alle 20 Minuten, der müsste alle 5 Minuten fahren. Und mein Flieger, der geht immer nur nachts um zwei. Ich fände es aber schöner, wenn er mittags um zwölf gehen würde und so weiter und so fort. Das sind alles Dinge, die wir nicht ändern können, okay? Auch hier sei nochmal darauf hingewiesen, ohne Positivismus, ich konkretisiere das mal, die Kinder dürfen jetzt weghören, Scheiße bleibt Scheiße, okay? Wenn wir irgendjemandem erzählen, dass Scheiße Nougat oder Schokolade ist, dann kommt er noch in die Versuchung und wird es probieren. Und das ist genau das, was wir nicht wollen, okay? Kein Positivismus, Scheiße bleibt Scheiße. Wir dürfen aber akzeptieren Sachen, die wir nicht ändern können, wie zum Beispiel das Wetter. Wir dürfen den Dingen ins Auge sehen, okay? Wer das eigene Schicksal akzeptiert, der beginnt damit, die angehenden Probleme in Angriff zu nehmen, die er verändern kann. Verstehst hoffentlich, was ich meine. Das Gegengewicht dazu wäre die Ablehnung. Was nur dazu führt, dass wir unsere Kräfte irgendwie unnötig ähm, vergeuden, auf jeden Fall. Und das ist genau die Kraft, die wir in Krisenzeiten brauchen. Also erster Schlüssel, akzeptiere das, was du nicht ändern kannst. Am Ende wird alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Das wäre das Zitat, was ich dir mit auf den Weg geben möchte zur zweiten Säule, und das ist der Optimismus. Also genau das Gegenteil von den ganzen mekka -Köpfen. Auch hier wieder mal Hinweis Positivismus, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Aber sei grundsätzlich bitte optimistisch, dass nach dem Regen auch wieder Sonne kommt, so abgedroschen, wie das klingt. Aber Fakt ist auch, wenn wir nur Sonne haben, haben wir irgendwann nur Wüste. Du verstehst, was ich meine. Die Regenzeiten, die gehören einfach mit dazu. Und Stichwort Polarität ohne das eine kann das andere oft nicht sein. Das ist schon ein bisschen philosophisch und vielleicht auch spirituell. Nichtsdestotrotz ist es wichtig für dich, dass du grundsätzlich optimistisch durch den Tag gehst. Das wird nicht immer funktionieren, okay? Also wenn du dir einen Arm brichst, dann wirst du nicht sagen, Mensch, super, klasse, jetzt kann ich mal ein neues Krankenhaus ausprobieren und meinem Arm beim Zusammenwachsen beobachten sehen. Also das ist ja Unsinn, darum geht es ja nicht, sondern tatsächlich. Wenn du weißt, dass heute mal wieder der Chef richtig heftig mit dir rummeckert, dass dein Job auf der Kippe steht und so weiter, dann darfst du optimistisch in die Zukunft gucken, frei nach dem Motto, wo sich eine Tür schließt, da wird sich eine andere öffnen. Okay, also neben der Akzeptanz haben wir jetzt den Optimismus und dann kommen wir, und das ist einer meiner Lieblingsschlüssel und total unterschätzt, zur Selbstwirksamkeit. Die Selbstwirksamkeit ist ein ganz, ganz, ganz toller Schlüssel. Wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. In einen der ersten Folgen, die du bei mir hier hören durftest, ist, dass wir Selbstwirksamkeit dann erfahren, wenn wir einer Tätigkeit nachgehen und ein Leben führen, was uns erfüllt. Frei nach dem Motto, ein voller Terminkalender ist noch kein erfülltes Leben. Also, dass du zum Beispiel kein Bullshit-Job nachgehst. So hört sich ziemlich hart an. Gibt es Lektüre drüber, Bullshit-Jobs, kriege ich keine Provision, kannst du aber mal googeln beziehungsweise bei den einschlägigen Internetpräsenzen eingeben und dir da mal ein Buch drüber bestellen. Das ist ziemlich cool. Wenn wir nämlich morgens aufstehen und nicht wissen, warum wir aufstehen, dann wird es langfristig schwierig für uns. Du darfst dir eine Tätigkeit aussuchen, ob das im Job ist, im Hobby ist, das darf natürlich auch die Familie sein dass du sagst, meine Selbstwirksamkeit erfahre ich in der Erziehung meiner Kinder. Wichtig ist, dass du irgendwo eine Option hast, wo du Selbstwirksamkeit erfährst, sprich, du bist in Kohärenz. Kohärent heißt Körper, Seele und Geist sind im Einklang. Wenn wir uns vom Kopf her nämlich immer sagen, es ist total wichtig, was wir hier machen, aber unser Herz weiß, das ist ja eigentlich gerade totaler Unsinn, was wir hier tun, Stichwort, ich bin Banker und muss jetzt irgendwie nochmal einer 85-Jährigen eine Lebensversicherung aufquatschen, dann wissen wir vom Kopf her, okay, die Provision ist toll. Vom Herzen her wissen wir aber definitiv, die braucht das nicht mehr und wir haben sie mehr oder weniger über den Tisch gezogen. Und das ist dann nicht selbstwirksam und wir sind nicht in Kohärenz. Okay. Bei der Selbstwirksamkeit dürfen wir auch gucken, wie unser intrapersoneller Dialog abläuft. Okay, wir sprechen ja jeden Tag mit uns selbst. Da werden jetzt viele sagen, naja, ich nicht, mh, doch auch du. Kannst du mal googeln? Also wir haben so ungefähr zwischen 50 und 70.000 Gedanken pro Tag. Okay, die sind so gut wie gar nicht steuerbar. Was wir aber steuern können, ist, welche Art des Denkens wir an den Tag legen. Stichwort Optimismus in Verbindung mit Selbstwirksamkeit. Wenn du zum Beispiel sagst, naja, was gehe ich denn hier schon für einen Job nach? ich baue einfach nur irgendwelche Spiegel an Autos an, dann ist das ein intrapersoneller Dialog, der sehr destruktiv ist, der sehr, ja, ich sag mal, verneint ist oder sagst, okay, jetzt geht schon Richtung Bullshit-Job. Aber ohne, dass du dir das im Positivismus schönredest, darfst du dir auch sagen, ich baue Autos, ich baue Porsche, ich baue Mercedes und so weiter, ohne Schleichwerbung hier zu machen. Okay, du trägst einen Teil zu etwas Größerem bei, und wenn du dich mit deinem Unternehmen, mit deiner Organisation identifizierst, dann kannst du hier auch mehr Selbstwirksamkeit erfahren. Okay, ich hoffe, du weißt, was ich meine. Wenn nicht, du weißt ja, wo du mich findest. Wer zum Schluss auch nochmal meine Kanäle erzählen, wo und wie du mich kontaktieren kannst. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Schlüssel und das wäre die Verantwortung. Verantwortung übernehmen auch ein sehr wichtiger Schlüssel zur Resilienz, lange mit Schuldgefühlen zu kämpfen oder anderen die Schuld zu geben, das ist auf jeden Fall die falsche Strategie, okay? Das Ziel ist es realistisch einzuschätzen, welchen Teil man selbst zu der Krise beigetragen hat, okay? Ich finde das im Englischen ziemlich cool. Da heißt es Responsibility, Responsibility, die Fähigkeit einer Antwort zu geben. Ja, also nicht das Outsourcen der Verantwortlichkeit, weil dann hast du nämlich auch ein großes Problem. Wenn du sagst, ich bin nur glücklich, wenn mein Partner dies und das macht, der Chef das und das macht, die Familie oder die Kollegen das und das machen, dann gibst du auch Macht ab. Okay, wenn du aber selber die Verantwortung übernimmst und sagst, scheiß doch mal jetzt drauf, scheiß auf den Chef, scheiß auf die Kollegen, ich kündige und suche mir jetzt was Neues, ohne jetzt bitte Harakiri zu machen. Dazu möchte ich dich jetzt hier nicht aktivieren, okay? Also kein Harakiri machen. Nichtsdestotrotz darfst du Verantwortung übernehmen und sagen, okay, ich fühle mich nicht kohärent, ich fühle mich hier unglücklich. Also werde ich kündigen und werde jetzt etwas anderes machen. Das gilt für Beziehungen, die man verlassen kann. Da darf man eine Entscheidung treffen, okay? Da steckt Ende und Scheidung drin. Wenn ich mich für eine Sache entscheide, lasse ich die andere Sache fallen. Entscheide ich mich für einen Partner, sage ich grundsätzlich Nein zu allen anderen Partnern. Entscheide ich mich für einen Job, sage ich zeitgleich Nein zu den anderen Jobs. Wo ich dir aber im Rahmen des intrapersonellen Dialogs immer sagen würde, sage lieber Ja zu einem statt Nein zu dem anderen. Sprich, im Rahmen der Zielformulierung, was wir gerne zusammen machen können, bewegst du dich lieber hin zu etwas? als dass du dich weg von etwas bewegst. Weil das ist destruktiv und wird dich langfristig auf jeden Fall unglücklich machen. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht allzu kompliziert erklärt. Und dann gehen wir in den nächsten Schlüssel. Das ist die Netzwerkorientierung. Die Netzwerkorientierung ist super, super wichtig. Ich glaube, ich hatte auch da schon so ein, zwei Sachen fallen lassen. In den anderen Folgen, die ich hier im Podcast schon kredenzt habe, wir haben oftmals so eine Alleinkämpfer, ja, die sagen, ach, ich packe das alles alleine, ich brauche niemand anderem und so weiter und so fort. Hm, ist in den seltensten Fällen erfolgreich, okay? Du solltest ein Netzwerk haben um dich rum, was dich auffängt, beziehungsweise eine Peer Group, die auf jeden Fall konstruktiv ist und die dich pusht in dem, was du tust. Oftmals habe ich beobachtet und auch in eigener Erfahrung erlebt, dass Leute sich treffen, nur um Alkohol zu konsumieren und um andere über andere zu lästern und zu erzählen, wie scheiße alles ist und so weiter und so fort. Das bringt dich nicht weiter, okay? Wichtig ist, dass du ein Netzwerk hast, eine Familie hast, Kolleginnen und Kollegen hast, Freunde hast, die immer auf deiner Seite sind. Wie ich schon mal sagte, die hören sich deinen Bullshit an und supporten dich dann darin auch. Natürlich, um hier auch äh, konstruktive Kritik zu äußern, keine Frage. Ich erinnere mich da immer gerne an meinen besten Freund. Er lebt seit vielen, vielen Jahren in Abu Dhabi. Und wir sind wirklich seit über 30 Jahren beste Freunde. Und wenn ich den anrufe und ihn von meinen neuesten Projekten erzähle, der findet immer noch irgendwas, wo er sagt, Mensch, denk mal an deine Homepage, denk mal an den Podcast, denk mal an Werbung, denk mal daran. Bei dem höre ich nie Ja-Aber. Einer der Gründe, warum ich sehr, sehr gerne Zeit mit ihm leider zurzeit fast nur telefonisch verbringe. Aber das würde ich dir im Rahmen der Netzwerkorientierung auch empfehlen, dir wirklich eine Peer Group zu suchen, die für dich da ist und die dich nach vorne pusht. Und was das Netzwerk angeht, dürfen wir übrigens auch outsourcen. Du musst dich nicht um jeden Scheiß selber kümmern. Ich jetzt Zeit mache hier meinen Podcast, ich schneide alles selber, mache alles selber na klar, weil es mir Spaß macht, weil es mein Hobby ist. Tatsächlich, wenn ich irgendwann mal sehr, sehr busy sein werde, was vermutlich jetzt demnächst wieder sein wird, dann werde ich mir da auch jemanden suchen, dem ich einfach nur die Datei schicke und der das für mich macht. Okay, genauso wie Buchhaltung und all sowas, da dürfen wir uns, also habe ich gar keine Ahnung von, möchte ich auch nicht haben. Da kümmern sich halt Leute drum. Ja, das ist immer ganz wichtig, weil wenn du ein gutes Netzwerk hast, wo du auch Ortshorcen kannst, dann hast du mehr Ressource und mehr Energie für die eigentlichen Dinge, für die wichtigen Dinge. Okay, haben wir die Netzwerkorientierung gemacht. Wenn ich das so sehe, bin ich hier bei 19 Minuten. Weißt du was, ich mache hier keinen zweiten Teil. Ich hau jetzt einfach mal die letzten beiden Schlüssel auch noch rein. Okay, der nächste und vorletzte, sechste Schlüssel ist die Lösungsorientierung. Lösungsorientierung ist von sich aus quasi fast schon selbst erklärt. Wir können uns natürlich die Frage stellen, wenn es um irgendein Problem geht, dann können wir mal sagen, warum gibt es das Problem, wer hat das Problem erschaffen, das ist alles scheiße und so weiter. Wir können aber auch die Opferrolle verlassen und sagen, okay, alles klar, wir haben jetzt hier ein Problem, wie wird es gelöst, wen kennen wir, wer kann das lösen, wie kommen wir aus der Situation raus wie können wir an dieser ganzen Sache wachsen? Welche Chancen ergeben sich dadurch? Das ist die Lösungsorientierung. Und da in Zusammenarbeit, alle Schlüssel arbeiten natürlich auch zusammen. Wenn du ein cooles Netzwerk hast und du hast ein Problem oder du hast ein Thema in der Arbeitswelt oder in der Beziehungswelt, in der Sozialwelt, dann wird dir deine Peer Group sagen, hm, du hast Probleme, dann geh doch mal zu einem Coach, wenn du Probleme in der Ehe oder in der Beziehung hast. Schick ihm doch mal eine E-Mail, ich habe mit dem oder mit ihr schon zusammengearbeitet. Kannst du auch online dich coachen lassen und so weiter und so fort. Das wäre die Lösungsorientierung. Und nicht den oder diejenige darin zu bekräftigen und zu sagen, Mensch, ja, das ist ja scheiße. Und das Coolste ist dann noch, ich sorry, wenn ich didaktisch falsch nochmal zum Netzwerk komme, aber wenn gerade bei uns Männern ist es so, wenn wir Probleme in der Ehe oder in einer Beziehung haben oder wir haben uns getrennt oder wurden verlassen, dann gehen wir in eine Kneipe, trinken Bier und dann sagt uns ein Kumpel, Mensch, andere Mütter haben auch schöne Töchter. So, klopfen uns auf die Schulter. Und er selber ist aber in seiner zehnten Beziehung, hat schon neun Dinge an die Wand gefahren. Sprich, er ist zu 90% beziehungsgescheitert, will uns aber Tipps geben. Okay, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen ein gutes Netzwerk haben. Und cool wäre, um den Bogen mal wieder zur Lösungsorientierung zu spannen, wenn er sagt... Alles klar, du hast ein Problem, das und das könnte die Möglichkeit sein. Ich bin nicht der beste Beziehungsberater, aber geh mal zu einem Coach oder ihr geht zu einer Paartherapie oder oder oder. Also nicht auf dem Problem rumreiten, sondern gucken, welche Lösung können wir finden. Yes, okay. Haben wir den vorletzten Schlüssel abgegolten und dann gehen wir in den siebten Schlüssel. Das ist die Zukunftsorientierung. Auch hier, der Name ist Programm. Wir können natürlich sehen, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen, können darüber hadern und können auch hier die Macht an unsere Vergangenheit in Person oder Dinge abgeben. Besser ist es aber, die Zukunft zu planen. Ja, Planung ist das halbe Leben, komischer Satz, stimmt hier aber ein bisschen. Also die Devise gilt auch bei der Resilienz. Ein vorausblickendes Krisenmanagement, okay, das trägt dazu bei, dass wir auftretende Probleme leichter überwinden. Stichwort Ziele erreichen, kannst du dir Folge 1 und Folge 2 bei mir mal anhören, da habe ich ein paar Methoden da gesprochen, womit du deine Ziele besser erreichst, okay, hier sei auch nochmal der Hinweis gegeben auf die Visionsarbeit, habe ich in Teil 1 und 2 schon was zu gesagt, Ziele sind gut, Ziele sind die Sprossen der Leiter des Erfolgs, aber wo haben wir die Leiter angelehnt, wo wollen wir überhaupt hin, was wollen wir da oben auf dem Dach überhaupt? Ja, wo willst du mit 85 stehen, Visionsarbeit? Kannst du selber nicht machen oder nur semi-professionell, hol dir auch da einen Coach, kannst du dich gern bei mir melden und dann können wir zusammen eine Vision für dich erarbeiten. Die Zukunftsorientierung ist wirklich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der sieben Schlüssel zur Resilienz. Und ja, ich glaube, wenn ich hier nochmal kurz in meine Unterlagen gucke, habe ich nichts vergessen, wir haben alle sieben Punkte Besprochen, der Punkt Nummer 1, die Akzeptanz, Punkt Nummer 2, Optimismus, Nummer 3, Selbstwirksamkeit, Nummer 4, Verantwortung, Nummer 5, die Netzwerkorientierung, 6, Lösungsorientierung und Nummer 7, die Zukunftsorientierung. Ja, Sind wir mal richtig durchgepeigert. Das ist normalerweise ein Thema, wo ich ein Tagesseminar zugeben könnte, wo wir sehr, sehr tief einsteigen können mit diversesten extra Lebensqualitätsmodulen, die ich auf Pfanne habe. Wenn ihr mal im Rahmen des Teamcoachings, des Familiencoachings oder auch du im Individualcoaching dazu noch näher eingehen möchtest, dann kontaktiere mich gern unter www.coach-fischer.com. Komm auf meine Instagram-Präsenz, Coach Fischer oder Coach Fischer 110. Du findest mich auch bei Clubhouse, bei Facebook und so weiter und so fort. Irgendwie werden wir uns schon finden. Schick mir am besten eine E-Mail, da antworte ich immer am schnellsten drauf oder eine WhatsApp. Und in diesem Sinne, meine Lieben, haben wir heute mal über Resilienz ein wenig gesprochen. Und zum Schluss würde ich mich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt. Und dann wünsche ich dir einen ganz tollen Tag, eine ganz tolle Nacht, wann auch immer du das hier hörst. Bleib stark und resilient. Bis dahin, dein Coach Fischer.